0: Hola, saludos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos Podcast. Nos llamamos Bosquejos, entre otras cosas, porque no somos la versión terminada o definitiva de nosotros mismos. Estamos sujetos al cambio y creemos por fe que vamos a ir creciendo. Ese es el tema de hoy, el crecimiento espiritual. El concepto de madurez se utiliza habitualmente para calificar el estado de una persona o cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo. Por ejemplo, decimos que un recién nacido se va desarrollando y alcanzando madurez a medida que cumple ciertos parámetros esperados en el tiempo. Hay ciertos hitos o señales que nos muestran esto. Por ejemplo, un bebé cuando tiene un mes se espera que pueda abrir completamente sus ojos. A los tres meses que pueda llevar sus manos hacia su boca y hacer sonidos a los siete meses se mantenga sentado solo apoyando sus manos y cuando tiene un año que pueda pararse y dar pasos. De allí se habla que cuando estas metas están incumplidas es, se llama inmadurez o hay una alteración en el desarrollo normal de ese bebé. ¿Cuáles son las señales del crecimiento espiritual del cristiano? ¿Qué es un cristiano inmaduro? Son las preguntas que están hoy sobre la mesa. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo está Josué?
1: Bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí reunidos con ustedes para conversar sobre un tema tan importante, tan vital para el creyente. Eh, esperemos y haremos que el Señor nos use grandemente.
0: Así es. Hola, Matías.
2: Hola, ¿cómo estás? Acá andamos. Hola, Néstor.
1: Hola,
3: Mauro. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Hola a todos los que nos están escuchando de nuevo.
0: Bueno, me parece apropiado empezar con una pregunta básica ¿cuál sería una definición de madurez espiritual?
1: Primero que nada me gustaría aclarar primero qué no es el crecimiento espiritual porque en mi experiencia yo suelo ser muy superficial y creo que nuestra generación es muy superficial y por eso podemos tener muchas ideas erradas de qué significa ser un creyente maduro uh -huh. Un creyente maduro no es el que tiene muchos dones. Los creyentes de la iglesia en Corintios, por ejemplo, ellos tenían un montón de dones y eran unos maduros en la fe, les dice el apóstol Pablo. Y el creyente maduro tampoco es el creyente que tiene mucho conocimiento. Obviamente tú necesitas conocimiento para llegar a la madurez, pero el conocimiento por sí solo, no nos transforma, necesitamos la obra del Espíritu Santo aplicando ese conocimiento a nuestros corazones en lo más profundo de nosotros Judas escuchó muchos sermones de Jesús y no por eso llegó a ser automáticamente maduro en la fe entonces yo diría que la madurez espiritual no está en los dones ni en el conocimiento sino en la semejanza del creyente con Cristo en Romanos 8, 29 leemos que el plan de Dios para nuestra vida es que seamos hechos imagen de su Hijo y el apóstol Pablo, en Gálatas 3 y 9, dice que él sufría por los creyentes en Galacia hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y yo creo que para mí esa es la definición más precisa de, de qué significa el crecimiento espiritual.
3: Bueno, yo creo que para definir madurez espiritual, podemos usar el ejemplo que vos diste al inicio. Cuando pensamos en un, en un bebé y pensamos en la madurez de un bebé, uno va viendo que el bebé va madurando de acuerdo a las reacciones que va teniendo de acuerdo a la edad que tiene. Es decir, uno espera que un nene de un año reaccione diferente a un bebé de seis meses o inclusive de dos años ya reaccione diferente al mismo bebé de un año. Porque quiere decir que el bebé ha ido creciendo, ha ido aprendiendo cosas nuevas, entonces sus reacciones son distintas. Y cuando pensamos pienso en el cristiano, eh, podemos irnos a Gálatas 5.17 cuando Pablo habla de caminar con el Espíritu Santo y eso es lo mismo que ponernos en, en perspectiva con un bebé a medida que el cristiano va caminando con el Espíritu Santo el cristiano va aprendiendo cosas nuevas, va formándose cada día más a la imagen de Cristo y eso hace de que el cristiano tenga reacciones diferentes, esperables a, a distinta madurez espiritual. Y, el, y Pablo un poco más adelante en capítulo 5 versículo 22-23 menciona lo que es el fruto del Espíritu, entonces ahí puedes ver y, y puedes tomar una medida de la madurez espiritual y creo que eso es justamente lo que Pablo hace, demostrar de que el caminar es con el Espíritu Santo pero para demostrar esa madurez espiritual te lo demuestra con las reacciones, con los frutos que el cristiano va teniendo con sus reacciones. Es como un bebé, fíjate, cuando, cuando los nenes tienen un hermanito que generalmente suelen hacer una, una regresión un poquito a veces, no, no todos, pero muchos, eh, y es esperable que, que sean egoístas, que se enojen para compartir, pero en medida que el nene va creciendo y el papá, la mamá, le van enseñando de la importancia de compartir, ese nene va reaccionando diferente más adelante. Y posiblemente si viene un, un otro hermano o un amigo, le resulte más fácil compartir porque ya lo aprendió lo mismo nos pasa en nuestra vida cristiana a medida que vamos caminando con el Señor vamos teniendo distintas reacciones tanto de enojos con nuestros hermanos eh, como de amor de compasión, de bondad Esa, ese fruto es el, la regla que va marcando nuestra madurez espiritual
0: perfecto, muy bien así como una planta uno espera ver frutos Señal de madurez también en el cristiano, en su vida, ¿no? Bueno, hablábamos del bebé y de ciertas señales o parámetros que esperamos que cumpla en el tiempo. ¿Y cuáles serían las señales del crecimiento espiritual
2: del cristiano? Pienso en un texto, un pasaje que está en Primera de Pedro, en el que Pedro <ríe> dice... Eh, si ustedes han nacido por la Palabra, ¿no? y la Palabra permanece para siempre, habla del poder de la Palabra, ahora, entonces, crezcan también por la Palabra. Si queremos crecer como a la imagen de Cristo, eh, el Espíritu Santo nos hace crecer en ese sentido en la medida que leemos la Palabra de Dios como dice Pedro, una señal importante es justamente el deseo por la Palabra de Dios. Perfecto, muchas gracias Mati. ¿Alguna otra
0: señal de madurez?
1: Yo añadiría la humildad en el creyente. Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 5, nos habla de eso, que el creyente debe ser humilde. Dice, Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y después les dice, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Para mí esto es masivo, esto cambia la vida de una persona y honestamente me confronta demasiado. Porque ser una persona realmente humilde significa que no buscas vindicarte. Y exaltarte a ti mismo. Confías solo en el Señor para eso y, y nos reconocemos como vasos en manos de Él para que Él haga con nosotros lo que Él le plazca. La madurez espiritual, como mencionaba en su momento, es ser como Jesús. Y Jesús dice, Mateo 11, versículo 29, que Él es manso, que Él es humilde. Y yo creo que eso tiene muchas implicaciones prácticas. Por ejemplo, si eres humilde, tú no vas a subestimar a los demás de vivir como si su fuera superior a ellos tú eres un pecador salvado por gracia tú no tienes nada de que jactarte vas a vivir como el hijo de Dios con una actitud de siervo vas a ser una persona que difícilmente se siente ofendida vas a ser una persona que no va a pensar tanto en sí misma sino que está enfocada en Dios enfocada a amar al prójimo me gusta cómo lo explica C.S. Lewis él dice que una persona humilde no es la que piensa menos de sí sino la que piensa menos en sí cuando pienso en esto, también pienso en Romanos 12, versículo 3, dice, Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, escribe Pablo, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y por último puedo pensar también en los Corintios, capítulo 4, versículo 7, cuando el apóstol les dice a los corintios, ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste?, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubiera recibido, sabes? El cliente debe ser humilde. Y si somos maduros, cada día vamos a ser más humildes, por la gracia de Dios. Ok, perfecto, Josu.
0: ¿Y encontraste cuáles serían las señales de inmadurez
3: cristiana? Creo que para poder responder esta pregunta, Mauro, eh, cuando uno piensa en, en un, un signo de madurez o inmadurez, generalmente piensa en un parámetro ¿no? para poder definir si algo es maduro o algo es inmaduro. Y la Biblia nos habla, de, como mencionamos antes en Gálatas 5.22, del fruto del Espíritu. ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando la Biblia nos dice, bueno, este es el fruto del Espíritu. Y si hablamos de una madurez espiritual y lo estamos comparando con un fruto, y, y la Biblia misma compara el fruto del Espíritu como estas cosas, Quiere decir que si vamos madurando, estas cosas se van a ir viendo en nuestra vida. Estas cosas van a ir saliendo a la luz de nuestras vidas. Si bien se usa en otro contexto, pero Mateo capítulo 7 dice la palabra de Dios, por sus frutos lo conoceréis. Entendemos que está hablando de, de falsos maestros y profetas, pero está hablando de una visibilidad exterior de lo que hay en el interior. Entonces vos vas a poder ver a un cristiano o no, si está creciendo o no, por sus frutos. Y esa es, la, es la, la vara que debe medir nuestra madurez. Muchas veces tratamos de pensar en que nuestra madurez es por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros decimos solamente, y la, y la vara que mide esa madurez es nuestras vidas. Y ese es un problema. El problema es... Que no debemos sacar a la palabra de Dios como el estándar necesario para
1: medirnos si estamos maduros o no. Me encanta mucho eso que dices, porque a veces podemos caer en un juego peligroso de medirnos constantemente el pulso del crecimiento espiritual. Y esa es una forma de egocentrismo, porque estás pensando en ti. Y me gusta mucho lo que dicen eso, porque realmente el parámetro no somos nosotros, el parámetro es la palabra y especialmente diría yo la palabra encarnada, Cristo. Mira a Cristo, y cuanto más veas a Cristo, más de Cristo va a ser visto en ti. Eso decía Spurgeon, y es algo que es bíblico, unidos a Él es que vamos a dar fruto, no en nuestras propias fuerzas. Si tenemos los ojos demasiado dentro de nosotros, y tan adentro de nosotros evaluándonos, midiéndonos, que nos olvidamos de Cristo, podemos caer en un legalismo muy peligroso, que nos va a quitar el gozo porque siempre va a haber fallas en nosotros. Entonces yo diría que esa sería una señal de inmadurez, el estar centrado en uno mismo. Y también añadiría, para entrar en un terreno un poco más práctico, que una señal de inmadurez sería también nuestra dificultad para controlar la lengua. Eh, si nosotros somos humildes, eso se va a notar en las cosas que decimos, en cómo vivimos, en cómo nos relacionamos con el prójimo. Y... Yo menciono esto de la lengua porque estaba leyendo Santiago 3, versículo 2, dice que todos fallamos de muchas maneras. Dice así, si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, un hombre maduro, capaz también de refinar todo el cuerpo. Y más adelante el pasaje sigue hablando de que necesitamos sabiduría de lo alto para dejar de fallar tanto en nuestra forma de hablar. No es algo que podamos hacer en nuestra propia fuerza. Entonces yo... Haría este anexo pues a lo que Néstor mencionó. Diría que una señal de madurez evidente es estar centrado en ti mismo y usar tu lengua de una manera que no honra a Dios en tu trato con los demás, en tu trato con el prójimo. Si tú eres humilde, eso se va a notar en tu vida práctica.
0: Para redondear se podría decir es, no, no cuánto el cristiano domine su Biblia, sino cuánto su Biblia domina la vida del cristiano
2: está excelente pienso en la carta de Filipenses en la que escribió Pablo que es la única de Filipenses que hay eh, habla justamente de que en nosotros haya el sentir la mente que hubo en Cristo por qué porque eh, más adelante en la carta nombra por ejemplo que nombra lo que yo creo es una señal de inmadurez, un poco lo hemos estado hablando, que es que el inmaduro busca lo suyo propio, busca para sí mismo su propio beneficio. Y él pone muy fuerte el ejemplo de Jesús, obviamente, que es mucho más que un ejemplo, pero en este caso eh, Jesús es un ejemplo, el mayor y el mejor. Luego él también habla, obviamente, de Timoteo, habla también de Epafrodito. Y por último, en el capítulo 3, también habla de él mismo. Y yo creo que una señal de madurez también es cuando nuestros deseos, nuestras valoraciones de este mundo cambian. Es lo que Pablo dice en el capítulo 3. Cosas que en el pasado él amaba y se gloriaba en eso o creía que eran muy importantes, ahora son basura para él. Son cosas que no importan. Con, con tal de ganar y ser hallado en Cristo, yo creo que esa es una señal de madurez por contraste, una señal de inmadurez es cuando valoramos cosas de este mundo más que a Cristo y es bueno leer ese capítulo y decir, bueno, ¿qué cosas estoy valorando yo? ¿Prefiero ser hallado en Cristo o sigo valorando las cosas en las cuales me suben mi ego o eh, promocionan mis propias habilidades, mis propias actitudes?
0: Bien, wow, muchas gracias amigos. La verdad es que me siento muy edificado con lo que dicen. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente y cómo han experimentado esto en su vida? Si podrían darnos un ejemplo personal.
1: Yo tengo tres respuestas para esa pregunta y voy a ver cómo puedo ser breve. Es que me inspiro con ese tema. Pero son respuestas que se complementan y van de la mano. La primera suena muy mística, las otras dos son más prácticas. La primera es contempla a Cristo. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que todos nosotros con el rostro descubierto contemplando como un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Y en, en la misma carta en 2 Corintios capítulo 4 Pablo dice que esta gloria de Cristo se muestra en el Evangelio. Nuestros ojos estaban ciegos, Dios los abre podemos ver la gloria de Cristo, esa fue nuestra conversión, y ahora como creyentes somos llamados a seguir contemplando esa gloria, seguir buscando profundizar más y más en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en cómo Él muestra sus atributos, su amor, su belleza, su gloria allí, porque cuando meditamos en esto y lo atesoramos, eso nos transforma a nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos esto de manera práctica? Bueno, aquí están las otras dos respuestas. La primera es perseverar en las disciplinas espirituales, y la tercera sería obedecer la palabra pero cuando tú obedeces la palabra tú estás haciendo la voluntad de Dios y estás buscando vivir centrado en Cristo me gusta mucho lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 11 voy a leerlo en la nueva traducción viviente dice hablando el autor de Hebreos dice nos gustaría decir mucho más sobre este tema aquí en el contexto está hablando de Jesús como sumo sacerdote uh -huh. eh, pero es difícil de explicar sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. Me gusta mucho esto porque hace un momento estábamos hablando del crecimiento de los bebés. Y sigue diciendo el doctor Hebreos... El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, en otras palabras, si tú quieres ser maduro en la fe, pon en práctica lo que ya sabes. Uh -huh. Incluso aunque todavía no lo entiendas, obedece a Dios, camina por fe y hazlo con los ojos puestos en Cristo. Persevera en las disciplinas espirituales, porque leyendo la Biblia es que vas a conocer la gloria de Cristo, orando es que vas a tener comunión con Él congregándote en la iglesia, es que vas a escuchar la gloria de Cristo expuesta y predicada y vas a ser alentado con otros creyentes. Y haz todo eso mientras obedeces, obedeces, obedeces y esperas en Dios. Wow, muchas gracias.
2: Yo creo que si queremos crecer espiritualmente, tenemos que prepararnos para la lucha. Tenemos que prepararnos para una guerra. Y en mi mente quería seguir, seguir con el hilo de Primera de Pedro, eh, el, el Pedro les dice, justamente en el capítulo 2, le dice, bueno, ustedes, o mejor dicho, siguiendo el hilo, nacieron por la palabra de Dios, crezcan por la palabra de Dios, deseen la palabra de Dios, vean a Cristo precioso, edifíquense unos con otros como un cuerpo, ustedes son el pueblo de Dios, linaje escogido, pertenecen a una nación santa, por tanto, acá viven como peregrinos y extranjeros. Si es así, entonces Pedro les ruega, nos ruega, absténganse de los pecados que combaten contra el alma. ¿Queremos crecer espiritualmente? Tenemos que comprender todas estas verdades y prepararnos para la lucha eh, es algo que a mí me costó entender me llevó un tiempo a veces creo que estamos este, demasiado eh, enfocados simplemente en actividades intelectuales eh, que no están mal son necesarias eh, pero yo había llegado en un punto de mi vida en el que era un poco hipócrita entonces sí leía sí oraba pero la verdad es que no luchaba mucho contra mis pecados Creo que la lucha contra los pecados es para todo un episodio distinto, pero definitivamente no solamente tenía que echar mano a la Palabra de Dios, no solamente tenía que echar mano a la oración y a las disciplinas espirituales, también tenía que empezar a actuar sobre mis pecados, disciplinarme, golpear mi cuerpo para que me obedezca, llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Tenía que empezar a luchar. En las fuerzas de Dios, obviamente, pero necesitaba luchar.
3: Wow, muchas gracias, sí, así es. Bueno, la verdad es que no hay mucho más para acotar, hermanos. Han, han abarcado muchísimas de las cosas que, que podríamos llegar a, a pensar y, y, y hablar sobre cómo crecer espiritualmente. En, en mi caso personal también he luchado mucho con, con crearme un buen cristiano porque sencillamente estoy orando o, o porque estoy leyendo, porque estoy haciendo mi devoción regularmente. Y, y creo que ese es el primer signo de, de inmadurez, ¿no? Creer que lo que estoy haciendo, que mis hábitos o, o el hecho de mis disciplinas espirituales está siendo suficiente. Y ya cuando uno lo cree directamente a eso, ya es un, un signo de inmadurez. Es mi orgullo que me está diciendo, mirá, vos sos mejor cristiano que tal, o vos sos mejor cristiano que aquel otro. Porque vos lo, vos lo estás haciendo, mirá, a vos no te cuesta. Y sencillamente quizás me estoy levantando las mañanas para leer y para orar Porque eso es lo que yo creo que, 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 que me muestra mi madurez Entonces, como decía Matías, creo que eso se convierte en un, en un mero intelectualismo nomás Y termina siendo un buen, un buen signo de, de inmadurez Creo que todos luchamos con ese orgullo eh, Tenemos que ser conscientes en que nuestro corazón ha sido regenerado tenemos un corazón regenerado por gracia de Dios y debemos ser activos en cuidarlo. Debemos ser activos en cuidar nuestro corazón, en cuidar las órdenes de prioridades que Dios ha dado y poner en práctica, como decía, creo que Josué, aquellas cosas que ya sabemos de la palabra de Dios. Ya sabemos que debemos cuidar a nuestro hermano, ya sabemos que no tenemos que ser chismosos, ya sabemos eh, que debemos amar al prójimo y muchas veces eh, no lo hacemos, nos cuesta. Entonces creo que... A la hora de, de pensar en cómo madurar espiritualmente, tenemos que pensar en poner en práctica lo que ya sabemos hoy. Y el Señor verá haciendo su obra en nuestro corazón. Como decía el apóstol Pablo, no, no lo he alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Ponía la, meta de, ponía la, 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 la mirada adelante, dejaba todo atrás y dejar todo significaba dejar todo, literalmente. Si teníamos que dejar algo por nuestros pecados, tenemos que hacerlo. Eh, hay, que, hay que batallar. Una vuelta un pastor me dijo, mira Néstor, mata a tu pecado o tu pecado te va a matar a vos. Y creo que es, eh, es realmente práctica esa, ese ejemplo, porque es una guerra. Es una guerra en la que estamos. Así que más que, más que acotar algo, era sencillamente compartir quizás eh, mi experiencia... Eh, de fracaso quizás en algunos momentos, pero poder compartirlas para que podamos luchar juntos, para que quizás quienes nos están escuchando hoy puedan, puedan entender que es sencillamente eso, poner en práctica
1: lo que hoy ya sabemos. Mauro, preguntabas hace un momento sobre qué señales de, de madurez hay en nosotros, y honestamente no sé cómo responder esa pregunta porque hay tantas todavía en mi corazón mi esposa podría darte una mejor respuesta que yo. Pero, aunque todos nosotros estamos de acuerdo en que todavía hay muchas señales de madurez en nosotros, sabemos a dónde queremos ir. Y oramos que el Señor nos siga dirigiendo y siga cultivando esta forma de pensar en nosotros y, y reconocemos que no es algo que podemos hacer en nuestras propias fuerzas. O sea, volviendo al pasaje de 2 Corintios 3.18, es algo que hacemos por el Espíritu Santo, es algo que el Espíritu hace en nosotros. Es un milagro. Cada vez que un creyente está creciendo a la fe es un milagro de la gracia de Dios que el Señor nos sostiene. Pero si fuera por nosotros mismos, nosotros nos perderíamos constantemente, divagaríamos mucho más aún. Es por la gracia de Dios que estamos aquí y es por la gracia de Dios que esperamos algún día llegar a ser completamente imagen de Cristo cuando le veamos en su gloria. Bueno, justamente yo tengo un
0: ejemplo personal de mi vida que es básicamente, absolutamente, para conjugar a todo lo que vienen diciendo y me veo identificado con cada cosa que han dicho hasta ahora. Por ejemplo, eh, una de mis luchas grandes era que quería combatir eh, con mis propios pecados, pero de forma privada. No lo quería hacer exteriorizándolo o compartiendo con amigos, porque eso me humillaba, me daba vergüenza. Eh, me sentía menos que otras personas. Y justamente un ejemplo de humildad, como decía Josu, como señal de madurez, es el humillarse, es mostrar nuestras pequeñas miserias ante los demás. Y justamente eso es otra señal de crecimiento que otras personas pueden dar... Eh, su opinión de ti, te pueden ayudar a crecer, te pueden escuchar. Y eso es justamente, como decía Matías, batallar con el pecado. Eso es eh, castigarse a uno mismo. También como citaba el pasaje eh, Néstor, ver a Jesús y correr hacia Él, que Él fue el que afrontó la mayoría de las tentaciones. Muchas gracias, amigos. Me he sentido muy, muy, muy edificado con nuestras conversaciones y bueno, esperemos que les sea de mucha bendición a ustedes también suscríbanse al canal no, porque eso es muy ah, perdón, porque yo también soy youtuber, de los pre de los pre, viste, verdad suscríbanse al podcast eh, Bosquejos y compártenlo si les ha gustado hasta luego